0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Lyon Politique tous les jeudis à 18h30. La campagne pour les élections municipales, la campagne pour les élections métropolitaines, c'est sur BFM Lyon que ça se passe et notre invité ce soir est député de La République En Marche, député du Rhône, c'est Thomas Rudigoz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a notre experte politique. Ce soir, c'est Catherine Lagrange qui est avec nous. Bonsoir Catherine. Bonsoir Léo. Euh, correspondante du Point et du Parisien à Lyon. Quelques éléments de portrait d'abord sur vous, Thomas Rudigoz. Vous êtes donc député de La République En Marche à Lyon, ex-centriste, membre de l'UDF puis du Modem. Euh, on je rappelle que vous avez été maire du 5e arrondissement de Lyon, ancien protégé de Gérard Collomb. Euh, vous faites euh, désormais campagne pour son rival, David Kimmelfeld, le président de la métropole qui est candidat à sa succession. On va évidemment en reparler en longueur ce soir. Mais d'abord, on commence comme d'habitude par les questions d'actualité. Avec cet étudiant qui s'est immolé par le feu la semaine dernière à Lyon, depuis il y a cette vague de, de colère dans les universités, manifestations, blocages. Euh, D'après les, les syndicats, la situation s'aggrave. De plus en plus d'étudiants sous le seuil de pauvreté. Emmanuel Macron euh, n'a pas revalorisé les bourses, il a baissé les APL. Est-ce que vous n'estimez pas que votre camp, La République En Marche, porte une responsabilité politique dans cette affaire de pauvreté des étudiants
1: je pense que cette, cette situation est ancienne et évidemment que nous avons une part de responsabilité, nous n'avons peut-être pas fait assez. C'est pour cela d'ailleurs aujourd'hui que Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, reçoit un certain nombre de délégations d'étudiants, de syndicats d'étudiants. Il va le faire de même dans les prochains jours. Il y aura ensuite des annonces qui seront faites. Néanmoins, je tiens à rappeler euh, la problématique des étudiants comme pour beaucoup d'autres domaines la France est confrontée à une situation de finances publiques très délicate, très difficile, très douloureuse. Et tout l'objectif de ce gouvernement, du président de la République, d'Emmanuel Macron, c'est de trouver de nouvelles marges de manœuvre, de réformer le pays pour redonner un nouvel élan à ce pays. Et c'est ce nouvel
0: élan et cette croissance qui permettra d'avoir de nouvelles marges de manœuvre. Mais des étudiants qui vivent avec 400 euros par mois, ça vous inspire quoi
1: Effectivement, c'est très très faible. On ne peut pas vivre avec 400 euros par mois, donc il y, y a des choses qu'il faut trouver. Vous parliez, vous disiez que nous n'avions pas revalorisé les bourses, ce n'est pas tout à fait juste. Nous avons un petit peu augmenté, ce n'est pas suffisant, on verra ce que va proposer le gouvernement. Je crois que c'est quelque chose qui est à l'étude. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on a baissé un certain nombre de dépenses. On a baissé les frais d'inscription au niveau des licences. Maintenant, cela représente 170 euros une inscription en licence, alors qu'auparavant c'était autour de 400 euros.
2: On a pression sur le terrain quand même que les étudiants sont très déterminés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on assiste là au un départ d'un départ mouvement social étudiant, une sorte de mouvement des gilets jaunes, de la jeunesse
1: Je ne l'espère pas. Je ne peux pas vous dire. C'est vrai qu'il faut être très attentif, surtout avec la jeunesse. On ne sait jamais on sait comment ça peut commencer, on ne sait jamais comment ça peut finir. Il faut être vraiment très attentif. C'est pour ça que je pense que le gouvernement a pris les choses vraiment avec beaucoup de sérieux et d'attention. C'est pour cela que Gabriel Attal qui est je pense quelqu'un qui sur ces questions-là a euh, une, euh, comment une expertise euh, et qu'il peut euh, justement être un bon interlocuteur et je suis d'ailleurs très content que ce soit lui qui, qui négocie avec les, les représentants des, des syndicats d'étudiants.
0: Mais des étudiants, euh, des jeunes qui seraient exclus des études pour raisons financières, ça c'est pas possible
1: Non, c'est sûr. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête euh, sur le système de, de bourse française qui est un système extrêmement euh, intéressant et qui n'existe pas partout ailleurs. Il est évident qu'à un moment donné aussi, il faut que le système de bourse doit aussi correspondre derrière à des résultats. On ne peut pas, obligatoirement, accorder des bourses ad vitam aeternam à des étudiants qui seraient étudiants pendant des années. Donc il y a quand même cette situation-là. Bien entendu que face à une situation aussi dramatique que ce jeune qui tente de se suicider, de s'immoler par le feu, on est tous marqués, on a tous une pensée pour un jeune comme cela qui est actuellement encore entre la vie et la mort.
0: Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Tout de suite, l'interview politique de Thomas Rudigoz. La première question avec vous, Catherine.
2: Alors il y a un nouveau sondage qui est sorti ce matin, un sondage Ipsos, sorti dans Le Progrès et dans France Info. Alors il confirme à peu près les résultats d'un précédent sondage, Opinion celui-ci pour Lyon Mag, qui donne Gérard Collomb, largement favori, avec 31 points. Et votre candidat, David Kimmelfeld, pas mal de retard, 15 points seulement. Alors c'est une campagne qui a du mal à décoller, ça se passe mal pour votre candidat, vous êtes inquiet
1: non, pas du tout. Je ne suis pas inquiet, parce que déjà, ce n'est pas tout à fait le même sondage, parce que dans le précédent sondage dont vous parlez, même si on ne peut pas vraiment comparer des sondages qui n'ont pas été faits par les mêmes instituts de sondage, il y a une tendance quand même qui
2: se dégage. Voilà,
1: et la tendance qui se dégage, pour nous, c'est qu'on progresse. Puisque un David peu. Kimmelfeld était à 11 points dans le précédent sondage de Lyon Mag, il est à 15 points là. On a fait un lancement de campagne très fort lors du meeting que nous avons réalisé il y a de cela à peu près un mois, nous avons beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Il y a une vraie envie, une vraie dynamique. Moi, le meilleur des sondages que j'ai, c'est le terrain. Je fais du terrain depuis longtemps, je suis un élu local. La meilleure façon d'appréhender pour voir si ça prend ou ça prend pas, c'est d'être sur le terrain. J'ai fait plusieurs fois des marchés ces derniers temps et je sens véritablement une envie auprès de David Kimmelfeld. Mais est-ce
0: que vous vous attendiez à un si grand écart dans les premiers sondages qui ont des marges d'erreur très importantes Donc vraiment apprendre avec des pincettes. Mais il y a quand même cette tendance dont parlait Catherine et elle n'est pas favorable à, à David Kimmelfeld.
2: Ça va du simple au double quand même
1: Alors, Au triple. La tendance, je ne sais pas. On ne peut pas dire que la tendance ne soit pas favorable à David ce qui Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui est très en avance sur tout le monde. Et, et, parce que d'ailleurs, euh, une, une chose que je tiens à remarquer, c'est que David Kimmerfeld est quand même troisième. Euh, troisième, en plus, sans étiquette. C'est-à-dire qu'il n'a pas le soutien de grands partis, ce qui aide beaucoup, surtout au début d'une campagne. Moi, je crois qu'il faut être très prudent. On est à quatre mois des élections. Une élection, un sondage pardon, du mois de novembre ne va pas faire le printemps électoral du mois de mars. Attendons, la campagne commence n'a pas commencé, c'est une pré-campagne, le cœur de la campagne, vous le savez comme moi, ça sera au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, et là beaucoup de choses peuvent se passer, on l'a vu par le passé.
0: Et qu'est-ce que doit faire David Kimmelfeld pour mieux se différencier de Gérard Collomb Pour l'instant on a... ne on les voit pas ces différences, pas vraiment
1: – Ah oh, si, je pense qu'on les voit, on les voit, dans, on les voit dans le style, on les voit dans la façon… – Non mais dans
0: le programme, dans les idées, oh ben si, c'est le ce qui importe.
1: – Non, dans le programme en matière écologique, en matière d'environnement, David Kimmelfeld a un programme très ambitieux, ce qui n'est pas du tout le cas de, de Gérard Collomb, ce que je vois actuellement, il parle beaucoup de ce qu'il a réalisé, et ce n'est pas, je pense, les plantations qu'il a faites, rue Reriot, qu'on pourrait qualifier de grands programmes écologiques. Donc là-dessus, je pense, après en matière d'associer les, les citoyens, de concertation, de nouvelle gouvernance, je crois que là aussi il y a une grande différence.
2: Euh, il y a quelques jours, vous avez créé un nouveau groupe indépendant au sein du conseil municipal, avec des députés de La République En Marche, avec des maires d'arrondissement, avec des adjoints. Vous êtes 11. Vous avez les moyens de mettre Gérard Collomb en difficulté, en minorité. Est-ce que vous allez le faire Est-ce que maintenant, vous vous situez dans l'opposition à Gérard Collomb
1: La réponse est non. Nous ne sommes pas dans l'opposition à Gérard Collomb au conseil municipal. Euh, une partie des, des membres de ce conseil municipal sont des personnes qui étaient pas une partie, d'ailleurs tous étaient dans la majorité de Gérard vous Collomb. et
2: c'est élus sur ces listes
1: et, et certains sont des adjoints de Gérard Collomb, toujours en mmh. poste. Donc il est clair qu'il n'y a pas de risque de rentrer dans l'opposition.
2: Alors Donc, pourquoi ce groupe Qu'est-ce que vous allez en faire
1: Pourquoi nous avons fait ce groupe Moi ça faisait longtemps que j'avais envie que ce groupe se fasse. Après il faut à un moment donné une des circonstances. Les circonstances se sont présentées quand Georges Kepenekian a décidé d'être candidat à la mairie de Lyon et nous avons estimé, et Georges Kepenekian a estimé qu'il fallait un groupe pour être avec lui, pour porter sa candidature et pour, pour porter une voix différente au conseil municipal que celle de la majorité actuelle de Gérard Colomb.
0: Donc pas opposant mais dissident
1: Non, 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 nous sommes dans la majorité mais nous ferons des fois entendre une voix un peu différente. Il y aura des occasions où je pense que nous pourrons faire entendre une voix, une voix un peu différente. Je, Par exemple, personne.
2: sur quel dossier vous pourriez vous distinguer, voire vous opposer
1: je pense que si, alors je ne sais pas pour l'instant ce qui peut arriver, il n'y aura pas beaucoup de conseils municipaux, mais s'il y avait eu euh, la délibération sur la végétalisation de la presqu'île, je crois que là nous aurions fait entendre une voix différente.
2: D'accord. Euh, pourtant vous êtes en quelque sorte un bébé colon, vous avez été lancé en politique par lui, qu'est-ce qui s'est passé sur le fond pour qu'aujourd'hui vous vous retrouviez opposants tous les deux
1: la personne qui m'a vraiment lancé en politique, c'est Anne-Marie Comparini, l'ancienne présidente de la région. Après Gérard Collomb, en 2008, certains de ses proches.
2: Vous avez été élu avec Gérard Collomb Oui, j'ai
1: été élu sur ses fois. listes, bien sûr. Et, et je crois que j'ai apporté ma contribution aux victoires de Gérard Collomb dans le cinquième à plusieurs occasions. Euh, j'ai été élu conseiller général avec son soutien, mais je crois que j'ai aussi beaucoup contribué à, à ce que nous gagnions. En 2014, pas beaucoup de gens pensaient que nous gagnerions le cinquième face à, à Michel avard qui était un excellent candidat. Et Je pense qu'avec mes équipes, euh, grâce à mon travail, grâce à mon implication, grâce à ma connaissance du terrain, je pense que ça a été décisif. Donc, je tiens pas à me présenter... Voilà, Bien sûr que j'ai beaucoup travaillé avec Gérard Collomb, on a fait des très belles choses avec Gérard Collomb, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir transmettre. Et j'aurais aimé que Gérard Collomb sache transmettre.
0: C'est la principale raison euh, pour lui tourner le dos aujourd'hui Le fait que il ne vous a pas transmis Transmis quoi
1: Pas pour moi, je ne demande rien. Euh, je suis député, je ne cherche pas euh, d'avoir un poste pour les prochaines élections. Non, je pense qu'il avait mis en place euh, à la métropole David Kimmelfeld, qui a fait un excellent travail, qui a marqué les esprits, qui, qui a donc fait ce, ce, ce travail de, de qualité, qui a lancé de nouvelles politiques, qui a su aborder les nouvelles compétences de la métropole, notamment les compétences sociales, et je ne comprends pas pourquoi alors que David a été mis en place, il a fallu
0: que Gérard Collomb veuille à tout prix reprendre ce poste. Donc post quand vous nous dites « transmettre », si on traduit euh, ce verbe, ça veut dire que vous ne comprenez pas pourquoi Gérard Collomb ne sait pas s'arrêter C'est ça que ça veut dire
1: moi, je vois, j'ai des amis chefs d'entreprise, j'ai des connaissances dans le monde des, du commerce, de l'artisanat, et à un moment donné, des, des hommes en responsabilité euh, pensent à, à, à leur succession, à leur transmission, pour faire perdurer leur activité, leur entreprise. Donc, ils cherchent un successeur, ils cherchent à transmettre à leurs enfants, à leurs associés, à leurs associé, leur salariés. Je, 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 David Kimmelfeld l'a fait, fait d'ailleurs avec son entreprise. Je, je trouve que c'est dommage souvent en politique, et d'ailleurs si on dépasse la situation lyonnaise, c'est quelque chose de très courant. Les hommes politiques, et les femmes politiques aussi, mais surtout les hommes politiques, s'accrochent vraiment à ce pouvoir et, et ne savent pas se projeter pour dire il y a quelque chose après nous. Il faut savoir finir un mandat. Il faut savoir transmettre, je pense.
2: Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, décidé euh, aujourd'hui, et pas il y a un an quand Gérard Collomb est revenu euh, à Lyon, de fonder ce groupe politique, puisque vous étiez parmi ceux qui, qui critiquaient ce retour c'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait le faire vous auriez eu un an et demi pour vous opposer ça aurait été plus, plus compréhensible pour le public
1: Oui, je pense qu'à l'époque j'ai critiqué le fait qu'il quitte le gouvernement, qu'il quitte le président de la République dans ces conditions-là, c'est ça que j'ai reproché à Gérard Collomb. Parce qu'en plus de ça, je trouvais qu'il avait été un bon ministre de l'Intérieur sur, sur les premiers mois. Et donc je n'ai pas compris dans une situation où nous sommes en, en grande tension... Euh, nous sommes en situation même des fois, on le dit, de, de guerre contre le terrorisme. Et le premier euh, membre du gouvernement qui travaille là-dessus, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc je n'ai pas compris. Ce, ce départ et dans ces conditions-là, c'est vrai. Donc je l'ai critiqué. Mais à l'époque, on n'était pas très nombreux à, à émettre ce type de, de propos et de critiques. Donc euh, ce n'était pas le moment, je pense, à ce moment-là.
0: Les quatre députés de la République en marche de Lyon soutiennent David Kimmelfeld, ce qui ne plaît pas à Gérard Collomb qui s'est exprimé cette semaine sur LCI. On va l'écouter. Euh, Gérard Collomb, candidat officiel de la République en marche, qui demande ni plus ni moins à Emmanuel Macron eh d'intervenir pour vous forcer, vous et les autres députés, à rentrer dans le rang. écouter ce que disait donc cette semaine Gérard Collomb sur LCI.
1: J'ai effectivement des députés euh, qui euh, n'ont pas pris parti pour moi et qui euh, sont macronistes. Donc euh, si le président de, de la République euh, leur demande de faire un effort, c'est des députés euh, qui ont été élus euh, euh, dans la vague euh, donc, du président de la République. Ouais. Euh, c'est des députés... Euh, que j'ai aidé euh, à l'époque euh, à faire élire. Euh, je n'ai pas ménagé euh, mon temps euh, pour aller euh, sur euh, tous les terrains de manière à ce qu'il soit élu. Donc je pense
0: qu'il serait normal qu'aujourd'hui il supporte euh, cette candidature. Vous allez rentrer dans le rang quel rang C'est complètement... respecter une investiture officielle de votre propre parti, c'est ça que ça veut dire
1: Non, mais ce genre de propos-là que j'entends, c'est complètement incroyable. C'est vraiment une autre façon de faire de la politique. Ça ne se passe pas comme ça. Déjà, institutionnellement, le président de la République ne donne pas d'ordre aux députés. Après, on a des, des relations avec le président de la République, des relations de respect. Déjà, sachez que le président de la République ne va pas appeler et appeler personne des députés dont, dont on parle. Mais un de fil
0: d'Emmanuel Macron, ça pourrait vous faire changer d'avis ou de position
1: Non, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec certains de ses proches, pas avec le président lui-même. Euh, moi, moi, je, je trouve qu'en faisant ce que je fais je crois que vraiment je suis dans l'esprit d'En Marche
0: Mais répondez à Gérard Collomb, ça vous inspire quoi ces propos mais ça C'est je,
1: Mais je, je, Déjà, je trouve que la façon dont il parle au président de la République, c'est que s'il y en a bien si on a bien qui a pas de respect vis-à-vis -vis du président de la République, euh, faire un effort supplémentaire, faites un effort supplémentaire, euh, euh, Monsieur Macron, mais on ne parle pas comme ça au président de la République, on n'est pas là en train de marchander, euh, je crois que euh, c'est une vision, c'est une façon de faire de la politique à l'ancienne qui que, que, qu me dépasse.
2: Donc vous avez choisi d'ignorer les consignes de votre parti, et vous persistez là-dedans
1: oui, je, je crois que euh, celui qui représente le plus euh, notre mouvement, l'esprit de notre mouvement, et qui l'a montré depuis euh, de nombreux mois, et d'ailleurs ça s'est vu pendant la campagne des Européennes, si je prends la campagne des Européennes par exemple, qui n'est pas si vieille que ça, nous avions une liste qui s'appelait Renaissance, qui correspondait à la liste En Marche avec euh, des partenaires comme le Modem et d'autres. Eh bien, qui a fait campagne pour cette liste Qui s'est battu sur le terrain tous les jours pendant plusieurs semaines Ce sont les députés comme moi et... David Kimmelfeld. Je n'ai pas vu une seule fois Gérard Collomb faire campagne à ce moment-là pour cette liste.
2: Okay. Euh, cette semaine, on a vu que vous figuriez désormais dans l'équipe rapprochée de, de David Kimmelfeld pour préparer cette campagne. Vous êtes responsable de la circonscription A, donc euh, Lyon 5, Lyon 9. Est-ce que ça veut dire que vous serez tête de liste de cette circonscription pour mener la campagne
1: non, euh, pour l'instant, euh, David fait l'a précisé dans, lors de la présentation de ces de référents, euh, de ces binômes, puisque dans chaque circonscription, dans les 14 circonscriptions métropolitaines euh, de la métropole, il y aura euh, donc des, des listes et pour l'instant, nous avons des binômes référents. Mmh. C'est-à-dire un homme, une femme pour animer la campagne. Donc là, je, je suis plus dans une fonction d'animateur. Les questions des, des listes et des têtes de listes viendront plus tard. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, je, je ne suis pas du tout euh, avec ce, cette, euh, cette annonce-là. Cela, cela ne veut pas dire je suis la tête de liste de la circonscription. vous pourrez l'être, éventuellement Peut-être que, peut que ça arrivera, ou peut-être mmh. que ça n'arrivera pas. Mais quoi qu'il en soit, je m'engagerai de façon très forte pour ces élections.
2: Et pour les municipales, est-ce que vous serez candidat gros. également sur les listes de Georges Kepénikian
1: de la même façon, pour l'instant, on n'en est pas là.
0: Rien n'est décidé. Euh, la Chambre régionale des comptes a dévoilé, en tout cas pas encore officiellement publié, mais on connaît le détail de ce rapport. La Chambre régionale des comptes épingle Gérard Collomb pour des soupçons d'emploi fictif de son ex-compagne à la ville de Lyon. Euh, la Chambre n'a pas trouvé de preuve de, de ce travail. Gérard Collomb lui se défend en disant euh, « Mais si, il y a beaucoup de témoins euh, qui ont vu mon ex-compagne euh, travailler euh, ». On, on se dirige vers un scénario à la François Fillon, selon vous
1: je ne vais pas faire trop de commentaires sur, à ce stade, hein, sur ce rapport, parce que, vous savez, normalement, quand on a un rapport qui est présenté, les premiers concernés, c'est le conseil municipal. Donc ça sera le cas lundi, le conseil municipal sera saisi de ce rapport. Alors
2: justement, est-ce que vous allez intervenir Est-ce que vous allez lundi demander des comptes à Gérard Collomb sur ce dossier
1: alors c'est peut-être euh, Georges Képenickian qui pourra dire quelque chose à ce moment-là. Je ne veux pas parler à sa place, il faudra lui poser, enfin, moi, lui poser groupe, la question.
2: Quelqu'un de votre groupe
1: Peut-être Georges Képenickian, nous verrons cela. Mais néanmoins, je dirais juste que normalement ce, ce rapport aurait dû, on n'aurait pas dû avoir déjà des, des, des annonces faites. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge sur ce rapport. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge, parce que nous l'avons lu en tant que conseil municipaux, nous avons été destinataires, c'est les montants accordés à cette personne pendant 10 ans. Cette femme qui était adjointe administrative, c'est-à-dire catégorie C, avait chaque mois, pendant 10 ans, sans justificatif, sans vérification, un volume d'heures supplémentaires qui était porté à 25. C'est le maximum des heures supplémentaires que vous pouvez avoir dans la fonction publique.
2: C'est courant, ça, ou c'est plutôt rare
1: Eh bien, j'allais vous le dire. J'étais maire d'arrondissement. En tant que maire d'arrondissement, je me battais pour avoir quelques heures supplémentaires pour mes collaborateurs qui travaillaient régulièrement, tard le soir, ou le week-end, c'était très difficile depuis des années, même avant Gérard Collomb, du temps de Raymond Barre. La ville de Lyon avait décidé de limiter les heures supplémentaires pour des questions d'économie. À
2: combien par mois, à peu près en général?
1: Très peu, c'est quelques heures. 25 heures supplémentaires, c'est le maximum. C'est vraiment pour des personnes qui sont confrontées à des surcharges de travail. Par exemple, prenez un chauffeur du maire qui lui va être euh, non pas corvéable à merci, si, mais qui va faire beaucoup d'heures. Donc, c'était une exception et peut-être une fleur. C'est ce que vous nous dites. C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui fasse autant d'heures. Je tiens juste à ça représente quasiment 2500 euros brut par mois. Une personne de son rang, de son
0: grade, de sa catégorie, c'est autour de 1500 euros. Donc pas de commentaire sur les soupçons d'emploi fictifs, mais un commentaire et une critique sur le volume d'heures supplémentaires, on a compris.
2: Thomas Rullios, vous êtes également donc député de La République En Marche et vous défendez actuellement... Le, un amendement sur le, le, un péage de transit, c'est-à-dire que vous souhaitez que les véhicules qui traversent sans s'arrêter soient taxés. Ce n'est pas la première fois que vous tentez de faire passer cet amendement. Vous avez du mal parce que la majorité euh, n'y est pas très favorable. Mais vous persistez quand même. Pourquoi
1: Parce que je pense qu'on va y arriver. Alors ça prendra du temps, mais moi je me suis fixé la fin de la législature pour y arriver. C'est un dispositif extrêmement important, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de pollution de l'air, on parle de trafic routier qui provoque des nuisances sonores, des nuisances en, en matière de santé. Donc il faut justement détourner une partie du trafic avec cet amendement qui ferait une tarification de transit, attention, qui ne touchera pas les habitants de l'agglomération, c'est vraiment pour les personnes qui Le viennent passage. du nord du sud, de l'est, de l'ouest, qui sont de passage dans notre agglomération et qui ne s'y arrêtent pas. Et à ce moment-là, ces personnes-là, si elles ne font pas le contournement qu'on leur demande, à ce moment-là, il y aura une tarification. Ce n'est pas pour tout de suite. Déjà, il faut que l'amendement passe. Ça ne sera peut-être pas cette fois-ci, mais j'espère bien y
0: arriver. Justement, qu'est-ce que vous dit le gouvernement euh, en, en deux mots Parce que ça a été retoqué, donc c'était au moment des Gilets jaunes. C'était peut-être pas le bon timing pour instaurer une nouvelle taxe, évoquer une nouvelle taxe au moment des Gilets jaunes. Euh, là, à, actuellement, qu'est-ce qu'on vous répond au ministère des Transports C'est toujours pas le bon moment
1: Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on me dit qu'il faudrait que ça soit étudié. Il souhaiterait qu'il y ait d'autres collectivités qui, qui s'engagent se, là-dessus. Il euh, faut savoir que, je, que David Kimmelfeld est très impliqué. Lui-même aura un rendez-vous au ministère des Transports prochain pour défendre cet amendement et d'autres questions de transport. Pour l'instant, c'est vrai que les Gilets jaunes ont marqué les esprits au gouvernement, et ce que je peux comprendre. Mais je crois qu'il y a une confusion, même au plus haut niveau de l'État, entre le péage urbain qui concernerait des habitants et qu'on taxerait quel que soit un peu leur niveau de vie, et ça je mmh. trouve que c'est absolument... Donc ce sera les Lyonnais, quoi. Hein, que... voilà. Allez, en c'est ça, j'y suis opposé, fermement mmh. opposé, ça je ne porte aucun amendement de ce type-là, contrairement à ce que disent certains pour créer la confusion. Nous c'est vraiment... On peut appeler ça un péage de trafic de transit pour ceux qui traversent, qui font des longs trajets mmh, France, à travers la France, France et l'Europe, mmh. exactement. Et c'est cela qu'on veut taxer. Et encore, ils peuvent éviter la taxe s'ils empruntent le contournement.
0: On passe à la suite de l'émission, les questions sans tabou. Avec des réponses assez courtes, s'il vous plaît, Thomas Rudigos. Première question sans tabou, Catherine
2: David Kimmelfeld a reçu il y a quelque temps un appel téléphonique de, du président de la République, il n'y a pas répondu, seulement par SMS quelques jours après. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu cavalier de sa part Est-ce que vous, vous auriez réagi ainsi
1: alors moi, je n'ai pas le téléphone du président de la République. Mais bon, euh, non, je crois qu'après, David, je lui en ai parlé, je lui ai dit, je sais que le président t'a appelé, est-ce que tu as prévu de lui répondre Alors, dans l'urgence, il, il lui a dit, je, je, je vous rappelle, et il l'a fait, il a essayé de le rappeler, il a eu un collaborateur, et ils ne se sont pas eu à nouveau. Mais euh, c'est un faux problème, on fait toute une affaire, a un n'a pas buzz, été apprécié à l'Elysée, quand même. Ouais. C'est ce qui se dit. On n'en est
2: plus à ça près
1: C'est ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, vous savez, ceux qui parlent à la place du président, je reste très prudent là-dessus. Moi, j'ai plutôt vu un président de la République très respectueux, très sympathique dans les relations qu'il a eues à chaque fois qu'il est venu à Lyon avec David Kimmelfeld. Il
0: n'y a pas un froid entre eux, malgré le fait qu'il soit candidat macroniste dissident
1: Je ne pense pas. Je
0: ne pense pas. Et, vous et... faites la moue Non, je fais la moue parce que je m'interroge Mais par rapport à votre question, mais je vous ne crois pas, non euh, vous êtes donc l'un des plus fervents hein, défenseurs de David Kimmelfeld euh, dans sa garde rapprochée pour cette campagne Vous avez conscience, j'imagine, que c'est un peu un, un pari, hein, un saut dans l'inconnu hein, de, de supporter euh, David Kimmelfeld euh, S'il échoue aux, aux élections euh, vous faites quoi C'est quoi votre, votre avenir Vous êtes grillé
1: Non, écoutez, je, on verra Puis, Moi, quand je m'engage dans, un, dans une campagne c'est pour gagner euh, J'ai toujours été assez battant là-dessus. J'adore les campagnes électorales. Je vais donner toute mon énergie pour, pour David Mais il en Le fait, pour Jean-Christophe si Mais on verra. Écoutez, pour l'instant, moi, je, je me bats, je m'engage pour gagner. Et puis, la vie, elle est faite. Euh, voilà, de,
0: il, il faut aussi avoir, à un moment donné, accepter euh, certains changements dans la vie. Et puis, voilà, ça sera, sera un Il pourrait finalement y avoir des négociations avec Gérard Collomb dans l'entre-deux-tours et puis euh, soutenir Gérard Collomb à la dernière minute bah écoutez, moi ça ne me paraîtrait pas complètement aberrant
1: qu'on puisse discuter quand même avec Gérard Collomb alors qu'on travaille avec lui depuis, euh, depuis des années, même si là on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points, même si là on est dans des euh, confrontations de, de concurrents, on, on va présenter des choses différentes, néanmoins on a un socle idéologique commun et donc je pense qu'on peut travailler ensemble au final
2: troisième question, un maire de Lyon écologiste, est-ce que ça vous semble possible après tout ils sont, les écolos sont assez forts dans les sondages, à Lyon comme dans toutes les villes de France et en plus à Lyon il y a des, des divisions dans votre camp donc est-ce que c'est possible un maire écolo
1: Oui c'est possible, ça sera David Kimmelfeld <rire> parce que David Kimmelfeld je pense qu'il a cette coloration écologiste et au-delà de la coloration, il a vraiment ses convictions écologistes il le montre, il le montre depuis deux ans et demi qu'il est à la tête de la métropole il a pris un certain nombre de mesures courageuses comme la création de la ZFE, la zone à faible émission, comme le passage du périphérique à 70 km/h, comme euh, la piétonnisation de la presqu'île. Ça, ce sont des actes forts qui montrent euh, son engagement écologiste.
2: Oui, mais dans les sondages, les candidats étiquetés écologistes il est plus fort que David Kimmelfeld, beaucoup plus fort. Il arrive à 19, euh, il arrive deuxième. À 19%. Oui,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure sur les sondages, il faut être très prudent sur des sondages à 4 mois. Les gens se positionnent effectivement beaucoup par rapport aux étiquettes. Ça ne sera pas le cas quand on sera vraiment dans le cœur de la campagne et qu'on pourra présenter nos programmes.
0: Allez, on passe tout de suite à la dernière partie de Lyon Politique. La question suivante, chaque semaine notre invité, vous Thomas Rudigoz, devez répondre à une question posée par notre invité de la semaine dernière et c'est Étienne Blanc qui était avec nous jeudi dernier, le candidat de la droite des Républicains pour les élections municipales à Lyon. Écoutez, il vous pose une question. Thomas Ridigos, vous êtes député La République En Marche, vous soutenez euh, David Kimmelfeld. Vous siégez dans un groupe à l'Assemblée nationale sous l'autorité d'un président de la République euh, qui soutient Gérard Collomb qui vous a fait député. Est-ce que vous pourrez longtemps faire ce grand écart en ayant une position à Lyon et une position à Paris, ce qui crée une ambiguïté qui en politique euh, peut poser quand même des difficultés majeures. Votre réponse
1: J'aurais aimé une question moins politicienne. Mais là, c'est vraiment de la cuisine politicienne. J'aurais préféré que Étienne Blanc me demande quel est mon programme, quel est le programme de David Kimmelfeld pour les collèges, pour l'environnement, pour l'urbanisme, plutôt que de parler de ces questions très politiciennes. En deux phrases,
0: vous lui répondez quoi
1: Je crois que j'ai répondu à un moment donné dans, dans, notre émission, dans votre émission. Euh, encore une fois, je me sens très à l'aise dans mes baskets de marcheurs auprès de David Kimmelfeld et, et je crois que je reste en cohérence en étant un soutien du président de la République, du gouvernement. Quand je suis à Paris, dans l'hémicycle, euh, quand je discute avec euh, mon président de groupe, Gilles Legendre, j'entretiens de très bonnes relations, il me fait confiance, et donc, donc
0: je ne me sens pas du tout euh, en situation de dissidence par rapport à mon groupe. On peut être soutien de David Kimmelfeld, et en même temps soutien d'Emmanuel Macron et fidèle au, au chef de l'État. On écoute, on vous écoute tout de suite, euh, Thomas Rudigoz. Vous posez une question à notre invité de la semaine prochaine, ce sera Georges Kepenekian euh, qui assurait l'intérim hein, à la mairie de, de Lyon euh, pendant que Gérard Collomb était au gouvernement. Georges Kepenekian, candidat euh, pour les municipales à Lyon, candidat sans étiquette et qui soutient comme vous David Kimmelfeld. Posez-lui votre question.
1: Alors, cher Georges, Cher Georges, ma question porte sur votre trajectoire personnelle. J'aimerais un peu mieux vous connaître. Et comment un fils, petit-fils d'immigrés arméniens d'origine modeste, vous m'en aviez parlé, vos parents étaient commerçants dans le quartier du Grand Trou, comment un, un, un fils d'origine arménienne devient un grand chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc Et comment devient-il ensuite maire de Lyon eh
0: bien, réponse la semaine prochaine. Merci beaucoup Thomas Rudigoz d'avoir été notre invité ce soir merci dans Lyon lui. Politique. Merci Catherine. Merci. Vous serez avec nous à nouveau la semaine prochaine. Donc Avec, et avec Georges Kepenekian. merci à vous évidemment d'avoir suivi euh, l'émission. Notez que demain matin euh, sur BFM euh, Lyon, invité exceptionnel, ce sera David Kimmelfeld, le président de la métropole, qui sera avec nous, invité de la matinale Bonjour Lyon. Euh, on se retrouve donc demain matin à partir de 6h30. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Bonsoir Lyon avec Elodie. Poyade continue. Dans quelques instants, restez avec nous sur BFM Lyon.